0: 本栏目由三十六氪独家出品。在入职我梦寐以求的工作两个月后，我决定辞职。在伦敦一所著名大学担任这个职位一直是我的目标，在我初入职场时就实现了。那么，为什么我已经准备好放弃这一切了呢？答案很清楚：一种有毒的职场关系把我逼到了绝望的边缘。我难以处理和助理之间的工作关系，姑且叫他阿什利吧。尽管同事提醒我，他之前申请的是和我一样的职位，但由于资历不足而未入学。但我相信，我可以凭借团队建设技能赢得他的信任，与他建立牢固的工作关系。但事实证明，事情并没有那么简单。几周过去了，我发现自己还是毫无头绪，不知道如何解决这件事。尽管阿什利人品道德毋庸置疑，但他的工作能力确实也无可挑剔。但我无法忽视他对助理这个角色日益增长的怨恨。他经常会承担行政助理工作之外的其他任务，而且从不休息。随着时间的推移，我越来越觉得他在削弱我作为管理者的职责。我开始注意到他会代替我参加会议，代替我向主任汇报工作，甚至在我上课前讲课。我试着和他对峙，但他的回答总是只是想帮忙而已。我觉得自己好像被 PUA 了。梦想中的工作让我感到非常痛苦和难受，这就是为什么我准备辞去这个我曾经很想担任的职位。可悲的是，研究表明我们中的许多人都在与不健康的工作关系做斗争。作者艾米加洛引用了一项研究，发现 94% 的受访者。在过去五年中，曾与职场毒瘤共过事。职场欺凌研究所的另一项研究发现37 ， 3 7的美国员工在工作中受到过欺凌。有毒的职场关系会严重威胁身心健康。美国人力资源管理协会最近的一项研究发现，在过去五年中有，有五分之一的美国员工因为有害的职场文化而离职，而近一半的员工也考虑过这么做。据估计，有毒关系导致的人员流失造成的经济损失高达 2,230 亿美元，其人力成本难以衡量。但有毒行为和关系显然会对员工的敬业度和幸福感产生重大影响。不幸的是，处于职业生涯起步阶段的年轻专业人士特别容易受到有毒职场关系的影响，也更有可能受到其严重影响。研究表明。当年轻专业人员是女性、有色人种时，这种脆弱性会更明显。年轻的专业人士可能还没有准备好面对有毒同事关系的现实，也可能缺乏应对这种情况所需的能力和专业资源。职业生涯刚起步的人可能会发现自己非但找不到有效的解决方案，反而只是想方设法避开同事，并为自己的出路出谋划策。然而，面对有毒的工作关系，你不仅有可能处理的很好，而且还可能茁壮成长。通过学习和实施一定的策略，我们可以重新获得对工作的信心和激情。这些策略可能不会神奇的将一段有毒的关系转变为友谊，但他们会让我们具备有效解决问题所需的理解、同理心和适应力。在这篇文章中，我将通过研究证据、自己的经历以及同事的真实故事。告诉你如何处理工作场所中的有毒关系，并找到与几乎任何人共事的方法。一则无旁贷，防患于未然。对于任何专业人士来说，与有多同事打交道都是一项重大的挑战。不幸的是，我们很容易陷入避免冲突或产生矛盾的陷阱，而不是正面解决问题。然而，正如我与助理阿什利的经历所证明的那样。不直接面对对方，可能会使问题长期存在，这会阻碍问题的解决。承担责任并迅速设定明确的界限，是处理此类情况和保持健康工作环境的关键。常春藤盟校毕业的教练兼顾问卡罗琳为我们提供了一个如何处理有毒同事的绝佳范例。他在一家著名公司找到了梦寐以求的工作，并得到了经理的支持。然而，在一次合并后，卡洛琳发现自己的新经理对她年纪轻轻就取得的成功心怀不满，并开始发表性别歧视言论。这表明他对他深恶痛绝。他不让她参加重要会议，让她的身心倍感煎熬。卡洛琳从来没有遇到过这样的事情，她不知道如何处理这种情况。他发现自己被经理的行为深深困扰，无能为力。在长达五年的时间里，他长期忍受着职场霸凌，没有采取任何行动，直到最终辞职。然而，在反思自己的经历后，卡罗琳意识到他应该采取积极主动的方式，设定明确的界限来重新获得控制权。所以，当他在下一份工作中遇到类似的事情时，他做得更好。他知道独自一人永远无法治愈一段有毒的关系。因此，他立即与当事人对峙，并以明确、果断的方式表达了自己的界限和期望。他将与他的互动限制在必要的任务和会议上，并设定了明确的界限，以保护自己和工作。将有毒行为扼杀在萌芽状态也是至关重要的，因为这可以防止他在工作场所生根发芽并蔓延开来。维拉诺瓦大学商学院的 Manuel a Prisima 的研究表明。个人不受控制的虐待行为会通过连锁反应创造出一种有毒的文化。如果年轻的职场人士接触到的第一种工作文化是有害的，他们必须特别小心，避免成为问题的一部分。二、实践同情。同理心对于与男相处的同事建立积极的工作关系至关重要。它包括积极倾听他人的观点，并试图理解他们。通过练习同情。专业人士可以建立一种联系感和同情心，这有助于弥合可能存在的差距和冲突。我们的工作方式行不通一书的作者托尼施瓦茨 （Tony Schwartz） 认为，同理心可以通过运用他所谓的“反向透镜”来实现，即问自己这样的问题：这个人的感受是什么？联邦调查局前首席国际绑架谈判专家克里斯沃斯认为，在任何高压情况下。练习同情这种方法都至关重要。当你真正站在别人的角度看问题时，你可能会发现一条通往解决方案的道路，而这条路以前可能是看不到的。花点时间考虑一下别人是如何看待某种情况的，也可以避免瞬间做出过于情绪化的反应，否则你可能会后悔。将同理心运用到我的同事阿什莉身上，我意识到他对我感到怨恨。因为他一直在做我的工作，并且表现出色，但由于缺乏教育资质而被忽视。通过站在他的角度去理解他，我们在工作方面能融洽的更好，以更好的反映他的贡献。这种开放的沟通和同理心，最终使我们的工作取得了巨大的成功。三、记录所有情况。在处理真正有毒的关系时，可能有必要记录互动和事件。尤其是当你怀疑自己被 PUA 即被对方操纵，从而破坏你对自己所描述事件的信心时，这一点尤为重要。萨瓦斯特里查斯研究员就如何应对职场恶霸给出了这样的建议：把与他相关的事情都记录下来。特里查斯观察到，人们并不像其他昆虫那样容易打倒蜜蜂，因此他建议通过勤奋工作和强硬起来，尽可能让自己变得有价值和强大。严格遵守正确的规程，并记录下所做的一切，可以为你提供必要的工具，让你为同事的有毒行为负责。如果你需要将问题上报给管理层或人力资源部门，所以对对方的行为记录会非常有用。以卡洛琳为例，她在一个男性员工居多的一家大型电力公司工作，她的健康因同事的有害行为而受到影响。他咨询了律师，律师建议他把一切都记录下来。他照做了。他带着相关材料去找人力资源部。虽然人力资源部门并不总是有效解决员工问题，但有一个清晰的不良行为记录可以帮助你保护自己，并让管理层承担责任。四、优先考虑自我感受。在任何时候都要优先考虑自己的身体和情感健康，这一点至关重要。尤其是在与一个有毒的同事打交道时，一种方法是留出时间做任何让你感觉恢复活力的事情，无论是锻炼、追求你的爱好，还是花时间和你爱的人在一起。充足的睡眠和保持健康的饮食也很重要。退后一步，把注意力集中在自己身上，不仅有助于提高你的整体幸福感，而且还能给你提供一个新的视角。让你有精力重新集中精力来解决问题。最近的许多研究都集中在瑜伽和正念冥想等练习对健康的好处上。畅销书《情商》（Emotional Intelligence） 的作者、心理学家丹尼尔·戈尔曼 （Daniel Goleman） 表示，专注力等放松练习可以增强你处理压力的能力。这意味着烦人的人不再那么烦人了。公司或同事试图侵占员工的自我护理时间，应被视为有害的危险信号。娜塔莉亚告诉我，她那位恶毒的经理是如何不断干涉她选择假期日期的，经常声称这几周他太忙了，没空请假。在这种情况下，划定你分配给自己照顾自己的时间界限是至关重要的。管理一段有害的工作关系可能是一项挑战，尤其是当你刚刚开始职业生涯时。但是上面列出的策略会有所帮助。通过练习同理心、设定界限，将情况扼杀在萌芽状态；把所有情况都记录下来，优先考虑自我感受。即使面对困难的情况，你也能找到生存和发展的方法。这样做会对你个人有帮助，并阻止有毒关系在工作场所蔓延，为所有人创造一个更健康、更快乐的环境。